0: Mette og Charlotte Lige hurtigt, er I uh, Lige Miller fans hvis vi starter med dig, Charlotte?
1: Ja, det vil jeg svare ja til.
0: Ja, hvad med dig, det.
1: Ja, absolut.
0: Jam, ah, perfekt. Stor fan. Liv... Ja, det er godt. Lige <laughs> Millers liv hører til et af de helt utrolige. Lige Meller var muse, model, krigsfotograf, kunstner, surrealist og gourmetkok med mere. Hun var amerikaner, hun har boet i Ægypten, England og uh, har også kortvejt opholdt sig i Danmark hvor hun fotograferede befrielsen og sågar også selveste kongehuset. Hun var venner, kæreste og samarbejdspartner med nogle af Europas førende kunstneriske surrealister, som for eksempel Picasso. Og dertil så var hun også en af dem, der først fotograferede nazisternes uhørligheder i koncentrationslejrene i billedform. Og ja, så tog hun også et meget berømt billede i Hitlers badekar på selveste førerens dødsdag. I næste uge, den 16. juni, der åbner udstillingen Liemiller, fotograf, ikon, surrealist på Den Sorte Diamant i København. Og derfor så skal vi i dag hylde legenden lige og vende hendes liv og mange bedrifter. Du lytter til Frederiks Værk her på 24-7, dit ugenlige nørdede kulturprogram, der går i dybden med alt det, som man ikke har tid til nogen andre steder. Mit navn er Frederik Vestergaard, og det her er mit værk. Rigtig hjertelig velkommen til. Og nu kan jeg så byde ordentligt velkommen til de to mennesker, man hørte pipe frem. Før den ene det er dig, Charlotte Præskårs Svartz. Velkommen til. Tak. Du er fotokurator, forskningsbibliotekar og ansvarlig for den nationale fotosamling på det Kongelige Bibliotek. Og velkommen til dig med det Tak. Du er med over en forbindelse. Men det skal ikke ligge nogen til last. Men du er forhenværende direktør på Det historiske Museum. Og I to, I har, på undskyld. Og I to I har hver især været med til at lave udstillinger om Lige Millers fotografiarbejde. Og på Det Nationalhistoriske Museum, der havde tilbage i 2018, lavet en særudstilling om Lige Millers fotografier fra Danmarks befrielse i 1945. Som du har været en, en stor del af, med det. Og Charlotte, du har så været med til at lave den her udstilling, som øh, åbner i næste uge på Den øh, Sorte Diamant. Og så for at det ikke skal være løgn, så har du, med det også arbejdet sammen med øh, Lige Millers søn og øh, barnebarn. Det skal vi høre mere om senere. Ja. Til at øh, starte med, Charlotte, hvad synes du, det er ved Lige Millers liv, som gør, hun er så øh, fascinerende? Og hvorfor er hendes arbejde så, øh, så dragende?
1: Det er jo to meget store spørgsmål. Hun er utrolig fascinerende, fordi hun er helt vildt modig. Jeg synes, hun tager nogle store beslutninger gennem hele sit liv, som du selv indledte med. Så skal lige de her af. Ja. Okay. Som du selv indledte med, så er hun ikke bare fotograf. Hun er også øh, altså, hun er krigsfotograf, hun er landskabsfotograf, hun tager rejsebilleder, hun tager modebilleder, portrætbilleder. Så hun er rigtig meget, og hun er også en selvstændig forretningskvinde, som kører øh, fotoatelier, fotoatelier både i Paris og i New York. Og alle de valg, der følger med, øh, hver gang hun ændrer sit liv, synes jeg er helt vildt fascinerende at følge med i og læse om. Så det var sådan svaret på det ene, det første spørgsmål. Det andet i forhold til, hvorfor hun er en en interessant fotograf, det har også noget at gøre med diversiteten i den måde, hun fotograferer på i hendes øvre. Også fordi hun, ligesom hun levede et meget sådan intens liv, så synes jeg også, hun er intens til stede i mange af sine billeder faktisk. Og vi kan tale meget mere om det, men sådan lige lidt lidt kort intro her. Ja.
0: Hvad med... Hvad med, hvad med dig, Mette? Hvad, hvad, altså, Alie Melle også et, altså sådan et forbillede for dig?
2: Jeg synes, at hun øh, særlig måske kan fremhæves, fordi hun øh, spænder over sådan et bredt felt. Altså, hun starter som, øh, som fotomodel, og bliver i løbet af få måneder faktisk, øh, nærmest øh, opnår hun en status som top der har i dag. Og derfra så til at være øh, muse, samlingspunkt og model for de mest hvad skal man sige eliten af surrealistiske kunstnere hun bliver selv kunstner hun udarbejder nye teknikker sammen med Man Ray hun ender som krigskorrespondent, måske den eneste kvindelige krigskorrespondent under 2. verdenskrig, og, øh, og så til sidst, så bekæmper hun sin depressioner og så videre, øh, ved at øh, udmærke sig inden for kogekunst, ja. og, bliver, og laver nogle, nogle meget, meget be- pris øh, belønnede kogebøger. Så jeg synes, spændviden er fantastisk. Jeg synes, hun inden for hvert eneste felt, hvor hun har, som hun har beskæftiget sig med, der opnår hun en eller anden form for stjernestatus, og hun er en frontfigur og en pioner. Og så skal man jo tænke på, at hun er født i 1907. Mm. Altså med vores øjne i dag, og i forhold til, hvad kvinder kan i dag, der er det fantastisk, det hun har gjort, synes jeg. Men nu er vi altså tilbage til, at hun er født i 1907, og det vil sige, at hun også bliver en pioner i forhold til, hvad kvinder kan.
0: Ja. og det skal vi øh, dykke ned i, øh, som øh, programmet skrider frem. Jeg har taget et øh, portræt med af Lee Miller, som er taget af Man Ray fra 1929. Charlotte, hvis du kigger øh, Lee Miller i øjnene, på det her fotografi. Hvad ser du så?
1: Jeg ser først og fremmest en ung, meget, meget smuk kvinde. Øh, og så ser jeg nogle øjne, der er øh, stærke eller det er det, de i hvert fald udtrykker. Øh, og de er determinerede, De er meget direkte. Det er også en del af hendes mod. Hun øh, jeg havde sådan en fantastisk evne til også at etablere venskaber øh, gennem hele sit liv. Øh, og hun var meget veldig. Folk kunne godt lide at være sammen med hende. Øh, og jeg synes, man kan se, at hun er bare et ja, intenst øh, menneske. Og det, det udstråler helt ansigtet, men særligt hendes øjne, der er du
0: ret i. det når du kigger på det billede, ser du så også en, en, en form for, for, for ild i hendes øjne?
2: Ja, jeg tænker på, at hun jo øh, altså, delt, hun starter sin karriere som model, det vil sige hun er den, der bliver fotograferet og man kan jo se den skønhed, man forstår jo godt hvorfor hun blev headhunted øh, på gaden i New York, når man siger, hun har jo været lige præcis det ideal for skønhed, som man havde på det tidspunkt mm. hun var uh, gudskøn men samtidig så har hun jo også haft det hun ville også selv stå på den anden side af kameraet og være den, der tog billederne, og det, det begyndte hun jo meget hurtigt at tillade den sig, og det var faktisk det, der var den intensitet, eller den ambition, eller hvad man nu skal kalde det, som bringer hende til at banke på hos man Ray i Paris og sige, jeg vil gerne være elev. Og han siger, jeg tager ikke nogen elever. Jamen, altså, hun tog ikke no for en an answer. så det ville hun da bare være. Ja. Og det endte jo så med, at øh, hun meget hurtigt blev hans assistent, og, og, og de fik jo et kærlighedsforhold at boede sammen og, og begyndte at udvikle kunst sammen. Og det synes jeg, at man kan godt se, at, øh, at hun rummede alle de elementer, når man ser det, det smukke billede, han har taget af hende.
0: Ja, det er sådan et meget, hun har sådan et kort hår på det der øh, billede, og så er hendes hud sådan fuldstændig øh, udglattet på den der måde, som man man gjorde i 30'erne, hvor alting så ekstremt blødt ud. Nu er det her så for 29, ikke? Men, men, men det der meget bløde der, man, hvis man mangler en referenceramme derhjemme, så er det sådan lidt ligesom at se øh, filmen Casablanca, hvor alting også er ekstremt blødt, og der er meget stærke lamper lige oppe i øh, hovedet på øh, Ingrid Bergman. Øh, som jeg allerede har nævnt, så har Lille Miller jo haft øh, eller enormt mange prædikater på sig, øh, men man skal jo starte et eller andet sted. Så øh, altså, og der sker jo bare noget, noget skilsætning, som du også allerede har sagt, Charlotte, øh, i stort set alle perioder af, af Lige Mellers liv. Så jeg synes, vi skal prøve at starte med, øh, med, med barndommen. Øh, Charlotte, hvad hva er det for øh, en familie, hun kommer ud af, Lige Mellers?
1: Altså, hun vokser op i en øh, mindre øh, stat nord for øh, New York. Og er, øh, hun har en storebror, en lillebror og en øh, mor og far, så det er en kernefamilie, hun vokser op i faren er ingeniør og amatørfotograf og øh, i hvert fald den store, storbroren er super interesseret i fly, bygger egne fly og ja, der er sådan en masse historier omkring det øh, så det er sådan en meget egentlig øh, en lidt sådan entreprenant familie og øh, hun får meget tidligt en sådan interesse også for øh, det tekniske i alle mulige sådan, aspekter jeg tror, hun samarbejder ret godt sammen med sin, sin far og også brødrene, og så er der måske også sådan lidt konkurrence i familien. Man vil gerne være god, man vil gerne være bedst. Det har jeg også sådan læst mig til. Men en meget... Jeg tror egentlig, at det var en meget fin familie, om hun, hun havde. Ja.
0: Øh, ved det, nogle af de billeder, som hendes far tager af hende som barn, er jo sådan nogle billeder, som man i dag måske har forkastet lidt. Hvorfor?
2: Øh, faren tog eller brugte hende som model øh, og det var som nøgenmodel fra hun var en lille pige og helt op til hun var oppe i 20'erne Og det er noget, som man i hvert fald set med vores tids øjne nok vil betragte som en form for grænseoverskridende i forhold med en voksen mand, og i det her tilfælde en far og hans datter. Og det er noget, der er blevet diskuteret meget, hvor meget det har betydet for hende, fordi man også ved, at hun som syvårig blev udsat for en voldtægt på et familiebesøg i Brooklyn, hvor en af familiens venner øh, overfaldt hende, og ikke nok med, at hun blev, blev decideret voldtaget som syvårig, så, så påførte han hende også gonoré, der på det tidspunkt var øh, meget krævende at behandle, og en meget alvorlig ting. Øh, så de traumer kombineret med, at faren har fotograferet hende øh, øh, som nøgenmodel, øh, det, det, det diskuterer man meget om, hvorvidt det har haft betydning for hende, og været noget, der senere også øh, lagde bunden til, at hun udviklede nogle traumer efter 2. verdenskrig. Men ja. det ved man ikke, og hun har aldrig selv udtalt sig om det.
0: Ja, det, 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 det gjorde man måske ikke så meget på den tid, men, men jeg synes, det er, det er ikke, fordi vi skal svælge i, i, i overgrebet, men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at hun, har, hun lever jo et, som vi skal, skal se, et, 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 et hårdt liv, og, og ser mange øh, voldsomme ting, især under krigen. Øh, og og Altså, det, det virker bare voldsomt, at hun allerede som syvårig skulle starte med at, at få det hårdt, hvis I, hvis I ja. forstår, hvad jeg mener. Ja. ja. Øh, jeg synes, historien om, hvordan hun bliver model, den har jeg læst mig til. Det skulle være meget spektakulær, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg tror på den. Charlotte, vil du fortælle den?
1: men jeg ved heller ikke, om vi skal tro på den, men jeg synes, den er fantastisk, fordi den simpelthen bare drysser stjernestøv ned over en i forvejen meget spektakulær øh, livsfortælling. De fortællingen er jo, at øh, Le Miller går i New York og er lidt i egne tanker, og så er hun ved at blive kørt over af en bil. Hun træder ud på gaden i hvert fald, og så bliver hun reddet ind og redet en øh, på fortoget øh, af en øh, mand, som er ingen mindre end Condé ja. Og øh, han er øh, grundlægger af mange forskellige magasiner, blandt andet er han... Øh, indehaver af Vogue Magazine. Ja. Og han ser jo straks, at han har reddet en utrolig smuk kvinde, og tilbyder hende så et job som model på ja, Vogue. Og så starter vi, og hun har... Hun den første forside i øh, 1927, men det er så ikke et fotografi, faktisk. Det er... Et, det er en tegning? Det er en tegning, ja. ja. Det er det. Ja. Tror du
0: på historien, Charlotte?
1: Øh, ja, jeg tror faktisk, at, at, at det sagtens kan være sandt. Altså, øh, det kan... Det kan også være noget, der er opstået som et rygte, og så hænger den bare ved, men øh, hvorfor ikke? Altså.
0: Men jeg synes bare, det virker så utroligt, fordi altså, hun har jo, så det det altså, det, det der med, at hun har været rigtig, rigtig god til at placere sig lige præcis det sted i verdenshistorien, hvor at tingene har været allermest øh, spændende, også i, i forhold til hendes liv i 30'erne i Paris, ikke, men også under krigen. Og så alligevel så er det, virker det så utroligt, at hun skulle være blevet reddet for at blive kørt over af Condé Nast. Altså, Tror du på det med det?
2: Ja, øh, yeah. jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle passe, fordi at, øh, øh, hun ville nok under alle omstændigheder være blevet opdaget. Det tror du? Så, ja, det tror jeg. Nå, okay. Fordi som jeg sagde før, så havde hun lige præcis det look, mm. som øh, man øh, værdsatte på det tidspunkt. Så hun var sådan et skønhedsideal, ikke?
0: Jeg har taget et øh, billede med her fra øh, hendes øh, tid som, øh, som, øh, som model. Jeg ved ikke, øh, Charlotte, hvad synes du om, øh, om Lee Miller som, øh, som model her i 20'erne, ung model?
1: Altså faktisk lige præcis det billede, du viser mig, det elsker jeg. Jeg ja. synes, det er et af de bedste billeder af Lee Miller. Det er taget af, hendes, eller af en russisk øh, fotograf, som også er kendt i, kunst- i fotohistorien. Og øh, de indledte et livslangt øh, venskab, de to. Han hedder George Honig and Hewn. <laughs> øh, jamen altså, Le Miller, øh, det er fra 28.
0: Mm.
1: Ja, og øh, Le Miller ligger i sådan en øh, solstol og slapper af med den ene arm øh, under hovedet, og har hovedet i øh, profil. Øh, og det er meget sådan afslappet, og hun er bare totalt til stede på det her billede. Øh, det er meget, meget fint portræt.
0: Ja, hun er meget til stede, men der er også noget meget flygtigt i hendes blik. Du tænker på,
1: at hun kigger ud af ja. billedet. Hun ja. kigger ikke direkte på os. Yeah. Fordi ja, fordi hun også
0: ser så afslappet ud.
1: Øhm, ja, men jeg ser egentlig mere en ung kvinde, der er sådan, øh, en moderne ung kvinde, der, der og hviler i sig selv. Og
0: så altså har hun verdens sejeste trøje på. Ja, Den, altså, den, den, den ser så sej ud.
1: Ja, jeg, jeg vil have sådan en. <laughs>
0: Sådan en, øh, ja, den har nok været ja vid øh, pololin øh, trøje
1: smuk krave ja. Ja.
0: med øh, lige Miller flytter til, til Paris selvom at hun øh, er model i New York hvad vil hun der
2: ja hun øh, f- altså flytter øh, til øh, Paris og bruger de forbindelser hun har øh, gennem Vogue til at øh, få, øh, blive engageret til det franske Vogue. Mm. Der var en skandale omkring et fotodoblet, brugt til reklame for nogle hygiejnebind, og det var så første gang, man brugte et billede af en rigtig kvinde til den form for annonce, og det øh, medførte altså en stor skandale, og det var ikke noget, hun vidste, da hun var helt uskyldig omkring det, men øh, det har så været måske noget, der var med til at motivere hende til at tage til Paris. Øh, undskyld, øh, Ja,
0: tag til, ja, til Paris. Og så
2: var hun jo også interesseret i at, at udvikle sin egen øh, teknik med at fotografere og så videre. Så det var jo et stort skridt i hendes karriere, at hun gjorde det.
0: Vil laver hun i Paris med det? Undskyld Charlotte.
1: Jamen, jeg vil faktisk sige, at hun har været i Paris før, for jeg synes egentlig, det hører med til historien, at vi lige får sagt, at hun er enormt interesseret i kultur og kunst, og har selv malet og har været Øh, dybt interesseret i teater og lyssætning og har selv gået på kunstskole. Så det, det kommer jo ikke bare netop pludselig ud af det blå. Øh, så hun har været i Paris før i 25, fordi hun også var sådan rebelsk, så øh, hun blev faktisk smidt ud af en skole og så sendte hendes forældre hende simpelthen til Paris sammen med en tidligere fransklærer, så hun kunne lære noget om kunst og kultur i Europa. Øh, og så tager hun tilbage til Paris, fordi hun jo længes efter den her øh, kunstnernes by, mm. Paris i slutningen af 20'erne. Hun ved jo udmærket godt, at det er der kunstnerne er. Det er der, alle kunstnere mødes. Hvis de altså ikke lige mødes i København, fordi det er faktisk også et smeltedim for, øh, for kunst på det her tidspunkt. Øhm, så det, hun laver i Paris, det er, at hun jo, som Mette lige så fint fortalte, mødes med Man Ray, og de begynder at samarbejde om fotografi. Og så... Øh, Allerede omkring øh, 30 så øh, etablerer hun eget fotostudie, og det bliver en kæmpe succes. Altså, hun øh, laver øh, masser af fotografier, hun har masser af internationale kunder, det er stylister, det er kunstnere, og det er ja, magasiner. Øh, så hun er allerede en succes øh, på det tidspunkt, faktisk. Øh, og så etablerer hun jo en kæmpe venskabskreds, hun bliver jo venner med alle øh, avantgarde-kunstnere i Paris, ja. altså... Uden undtagelse. Nej, <laughs> det er lidt overdrevet, men ja.
0: Hvor ja, hun medvirker også i øh, film?
1: Det gør hun. Hun er med i øh, Jean Cocteau's øh, film øh, The Poet of the Blood of the Poet. Øh, nu siger jeg det på engelsk, men... Øh, jeg kan ikke fransk. Le sang de poet, something yeah. like that. <laughs> um, Øh, som er en fantastisk avantgard-film, øh, hvor hun egentlig spiller en statue, som dog er levende til tider og en mand, der muligvis er ved at gå krasat over den skønhed den skulptur, øh, udstråler og øh, læber hun havde nogle helt utroligt smukke øh, læber, som man Ray jo også selvstændigt har bearbejdet i malerier og ja, deslige Læberne de kommer over på mandens hånd og, og, Altså det er totalt surrealisme ja. Men den er meget fantastisk Og der bliver gået igennem spejle Og den slags ja. øh, Meget fin avantgarde film
0: Med det i forhold til øh, Lige Miller's tid i Paris Så synes jeg det er værd at bemærke det her med Som vi allerede har snakket om at Hun kender Picasso ikke? Altså, Hun kender alle der er værd at kende Hun møder Picasso Hun banker på Man Ray's Der siger jeg vil være din, øh, din elev Og så øh, har jeg også øh, kunne læse mig frem til øh, Jean Cocteau var Man race øh, rival, øh, men alligevel så, så laver hun øh, filmen sammen med ham. Hvad siger det om hendes øh, person, synes du?
2: Igen, altså hendes spændvidde er jo kolossalt, og hun kan omgås alle, som der også blev nævnt før. Ikke? Og, og øh, det, har, det, det har hun jo kunne administrere uden nogen problemer. Ja. Men på et tidspunkt, så gik det jo ikke så godt med hendes forhold til... Man Ray, og, og han ville altså, bestemme for meget og, og, og havde måske problemer med At hun alligevel øh, ville nogle andre ting End at være hans hjælper og okay, så
0: boeme var det heller ikke
2: Nej, og så rejser hun så tilbage til New York Hvor hun etablerer et fotoatelier Sammen med sin bror ja. okay. Og det bliver en, igen En kæmpe øh, succes hvor hun øh, fotograferer society-damer og laver modefotos og selv stadig arbejder som fotomodel og Så, så som ligesom alt, hvad hun rører ved, det, det bliver bare, det, det der, som det sagde før, stjernestøv. Altså ja. det, det går bare rigtig godt. Men så er det jo så, hun... Nå, udskyld, nej, 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 at, at hun øh, møder en rig ægyptisk forretningsmand. Okay som hun så gifter sig med. Uh, hun bliver træt af uh, det der forretningsliv hele tiden, og drive uh, forretning samtidig med, at hun skal fotografere, og gerne vil arbejde kunstnerisk osv. Og, uh, og så flytter hun til Ægypten, hvor hun så kan leve... U, altså, øh, han er meget velhavende, så hun behøver ikke at tænke på øh, økonomien osv. Og, og i starten, der er hun jo til tilfreds med det, og hun øh, tager nogle fantastiske billeder ude i ørkenlandskaberne. Ja, jeg har faktisk
0: taget et med, vi måske ja. lige kan tale om, og jeg kan også lige indskyde, at rigemanden hedder Assis Eloi Bey. Øh, Charlotte, vil du prøve at beskrive det her øh, virkelig morsomme billede, som vi Miller har taget ude i ørkenen uden for Cairo?
1: Jamen, det vil jeg gerne. Æ, vi ser en ø, ung kvinde stå på toppen af en ø, sandbakke. Sandbjerg er det jo nærmest, og hun har ski på. Hun står i bikini, ø, datidens mode, så det er en bred bikinitrus med blomster på. Æ, og så står der... Ø, hun, jamen, hun står lidt som sådan en bjærbestirske, som vi kender fra Willumsen hjemmefra. Og ø, så ø, nede i den højre hjørne er der en mand, der så syner mindre, fordi han står bagved, øh, men som også står med sin stav øh, til, til skiene. Og hun har altså taget flere billeder af, af lige præcis nogle scener her, hvor, ja. hvor øh, venner står på, på ski ude i ørkenen. Øh, hun lavede jo de her ørkenvandringer, og måske var det lidt som en form for adspredelse til at starte med, fordi hun var jo sådan en del af et overklasseliv i Kairo. Øh, men jeg tror, hun blev meget optaget af dem, både i forhold til at fotografere, men også i forhold til det der med at se steder, som var sådan afsondret og opleve nyt. Mm. Øh, ja. Og så kunne man jo også tage drinks med ud i ørkenen, og det gjorde hun også.
0: <laughs> det var et, øh, et, et helt andet Ægypten end det, vi kender i dag. Absolut. Det var Ægypten under øh, britisk så ja. Der har nok også været lidt øh, flere muligheder for Vesterlængen dengang, end der har, øh, ville være i dag. Men med det, altså det her med sådan at, at, at opgive øh, det, det, det glamorjøse liv i, i New York til fordel for at kunne, kunne, kunne gå og hygge sig med sin hobby i Ægypten, var det noget, der, der, der passede? Lige Miller, øh, godt kunne godt lide at bo i Cairo?
2: I starten gik det rigtig godt, men så begyndte det at... at gå mindre godt, og hun kædede sig, og hun følte ikke, at hendes interesser for fotografier blev accepteret i det der society-miljø, hvor hun færdedes. Så hun begynder at længes tilbage til Europa, og hendes mand uh, uh, lader hende rejse tilbage til Paris på en, en tur, og der møder hun så han hedder uh, Roland Penrose, mm. Som er hendes, uh, altså, en engelsk forfatter og kunstner Der også tilhører den surrealistiske kreds Og de uh, uh, falder for hinanden med et brav Og begynder at uh, rejse rundt sammen i Europa Og det, der tilbringer de blandt andet en del tid hos Picasso Der jo ender med at have malet uh, seks portrætter af hende yeah. uh, Og så ender det jo så med at hun uh, bliver skilt fra den egyptiske mand og flytter til England og oh, oh. bor sammen med,
0: med Penrose. Ja, jo og også meget sådan at uh, om hende, at, at hun ikke lød tiden stoppe sig i forhold til at få en skilsmisse og forlade oh, okay. uh, en, 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 en rimand med, 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 med status, store forretningsforbindelser, Ej. og så lade ham uh, også få den skandale, det må være for ham, og så selv være ligeglad for så at finde Ej. sammen med, uh, med Penrose. Det synes Ej. jeg, altså, altså det, det kan jeg godt lide. Ja, jeg op. vil
1: faktisk lige sige, at... Øh, En skandale har det måske været i nogle kredse, ja, men men faktisk så gav han hende en aktieportefølje, da de valgte at gå fra hinanden, fordi han gerne ville sikre sig, at hun gennem hele sit liv kunne være en uafhængig kvinde. Ja. Og de bliver først skilt i 46-47, hvor han kommer til London. Så der går rigtig mange år, hvor de faktisk ikke er skilt, men de er dog mentalt og psykologisk skilt. Ja,
0: Ja, fordi... Nu synes jeg, at altså nu vi snakker meget om hendes øh, kunstneriske udskejelser, og der er også nogle andre, man kan gå ind på den hjemmeside, der hedder Lee Miller Archive, hvor man kan se nogle af de her, øh, man kan se stort set alle hendes fotografier, og også stort set alle de fotografier, der er af hende taget af, af andre. Men derinde, der kan man også se nogle af de her surrealistiske fotografier, hun også tager i den tid, hun lever i i Paris, hvor hun, øh, hun tager sådan nogle meget avantgardistiske billeder med et hoved inde i en osteklokke, og, og sådan nogle ja, meget meget særpræget billeder, som også ligesom viser spændeviden i hendes kunstneriske know-how, så, så er det ikke i gåshøjne kun var model øh, billeder, men at hun også ligesom havde en anden kunstnerisk drift i sig. Men, men nu hvor vi ligesom har fået snakket om det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi øh, prøver at dykke ned i den periode, som hun er allermest øh, kendt for i dag, nemlig hendes tid som krigsfotograf. Øh, fordi hun øh, flytter jo som i allerede har været inde på sammen med Roland Pentrose i, i London, og så bliver London jo bombet. Og så begynder hun at tage, tage billeder af, af det ødelagte London under Blitzen, efter tyskerne begynder at bombe i 1940. Øh, Charlotte, er det her, man kan ligesom sige, det er der, hun begynder at interessere sig for, for andet end, end kunst- og modefotografi.
1: Ja, ja både, både over. Altså, I, I, I ørkenen har hun jo taget nogle helt... Altså, I i Ægypten har hun taget nogle helt andre billeder Som jo Altså er nærmest sin øh, helt spirituelle øh, Portrait of Space Hvor man kigger ud på ørkenen Gennem sådan et net Og der er også en ramme i rammen Og fantastisk billede som vi også har med på udstillingen På det kongelige bibliotek øh, Men hun, hun bevæger sig over Stille og roligt bevæger hun sig over I noget fotojournalistik Det gør hun Og jeg synes noget, der er lidt interessant i forhold til at kigge på hendes billeder fra krigen, som jo starter med Blitzen der i 4041, det er, at et af de første billeder, som vi viser på vores udstilling fra fra 44, det er et billede af en pop, som halvdelen af rummet mangler. Altså, det står bare sådan frit i luften, fordi bygningen er blevet bombet. Og så skriver lige titlen Tea will be served. No, tea will be a little late today. Du har det med, måske?
0: Jamen, jeg stod, nej, det er ikke, nej. Det, jeg har taget, det, det, det. minder lidt om.
1: Okay, ja. Men, yeah. Men grund til, at nævne det her, det er fordi, det, der fordi der til. yeah. ja, jeg synes, det er meget interessant, at det er en lidt humoristisk titel. Mm. Så til at starte med, kan man godt mærke, at jo, det her det er alvorligt. Det er krig. Øh, Men vi skal ind i 45, før det bliver rigtig alvorligt, når vi kigger på lige Millers billeder. Men der sker helt klart noget med hende som fotograf, fordi hendes billeder er jo kendetegnet ved de surrealistiske og de tidlige billeder ved at være meget tvetydige og lidt gådefulde, lidt poetiske. Og til sidst under krigen, så synes jeg, hun begynder at samle sine billeder, så at de er enormt præcise, meget detaljerede og har én historie, et fokus. Hvor lidt er det gådefulde forsvinder. Det surrealistiske er, er ikke så meget til stede i hendes fotojournalistik. Det giver næsten sig selv, men det er ikke, fordi det egentlig forsvinder fra hende. Fordi det er et blik, hun har med sig gennem hele livet. Men under 2. verdenskrig, der kommer der bare en anden præcision og et fokus ind, som hun... Ja, som, man, når, som hun egentlig også har i de første, men de er bare mere gådefulde.
0: det ja. er det også noget, du har lagt mærke til?
1: Altså,
2: det, det er i hvert fald en interessant udvikling, og, og det hænger jo sammen med på en eller anden måde, at hun, da hun kommer til London, så kan hun ikke få nogen arbejdstilladelse. Og så går hun jo rundt i gaderne, og så begynder hun at fotografere skaderne efter bombardementerne, og det, der specielt interesserer hende, og det synes jeg er veldig interessant, det er at sætte fokus på hvordan kvindernes øh, livssituation mm. blev ændret, og hvordan de klarede sig som de bedst kunne. Og øh, så blev hun efterhånden engageret øh, af det britiske Vogue. Og der var det så, at, at de var interesserede i dels selvfølgelig stadigvæk noget med mode, hvordan kan man øh, spare på sit tøj, hvordan kan man lave noget smart af et gammelt, øh, en gammel nederdel osv. Og ja. Men også billeder, der viste, hvordan britiske kvinder på forskellige måder kunne støtte krigsindsatsen. Altså ved at spare på de, der gør sådan og hjælpe hinanden og den slags. Så det skal nok, det hænger meget sammen. Og jeg tror, vendepunktet for hende, det kommer altså allerede i 1943, ja. hvor det lykkedes hende at få amerikansk identitetskort som krigskorrespondent. Og det gør så, at der hvor det før var strengt forbudt for hende at fotografere militære motiver, så kunne hun nu få adgang til at dokumentere de britiske kvinders krigsindsats mere indgående. Og det vil sige, at hun kunne for eksempel være med til at, at, at belyse deres indsats med at afsøge himlen med lyskaster osv. Og det er der, da så, øh, vi har d i 1944, så får hun lov til, fordi hun har det her øh, amerikanske identitetskort, så kan hun følge øh, med tropperne over på fastlandet, og følge krigen der. Og der starter det jo med, at man som kvinde krigskorrespondent, der har man jo ikke samme betingelser som de mandlige. Nej, det er ikke det vil klart. Sige, at hun må ikke dække en og man skal rapportere fra sikre zoner. Og den første artikel, hun skriver, det er så fra et hospital for såret, hvor hun beskriver, hun, hun skriver også virkelig godt, jeg beskriver hvordan de altså sy syge, 40 sygeplejersker, 40 læger, hvordan de ambulancerne strømmer ind med de sårede og hvordan de behandler dem og, når de har pauser og så videre. Og den næste opgave, det skulle være egentlig af samme art i samme melde, men der hun så kommer der, der raser kampene stadigvæk og så er hun den eneste journalist i området og derfor så overtræder hun forbudet hun har som kvinde og går ind på krisegodpladsen for at dække kampene. Og det medfører så jo faktisk, at hun kommer i husarrest i en tid. Men hun når at slippe ud tid, så hun kan følge med den amerikanske division, hun, hun øh, følges med der, øh, til at øh, dokumentere befrielsen af Paris.
0: Det, det er jo en helt utrolig historie, og det taler jo, og Mettes historie her, det taler jo også ind i det der, som du startede med at sige, det, hendes mod, hendes, hendes konstante øh, mod og... og, og, og at hun aldrig vil
1: begrænse sig selv. Præcis, ja. Øhm, og jeg tror egentlig også, at hun var meget glad for den der husarrest, fordi hun havde brug for at sove ud, <laughs> og så har hun sikkert også øh, skrevet artiklen til, til Vogue om slaget der ved St. Malou. Ja. ja,
0: og hun, øh, som, som, det, det som du siger øh, med det med, at hun tager, øh, tager billeder af kvinderne i, øh, i London, og det er ligesom et, øh, et vendepunkt. Øhm, der er et billede fra, øh, fra øh, jeg tror det er fra øh, Ren hvor at, øh, i, i Nordvestfrankrig, hvor der er nogle øh, kvinder, som er blevet øh, anklaget for at have lagt sig i med, øh, med tyskerne, og blev, som man kaldte det på det tidspunkt, anklaget for at være tyskertøser. Og de blev så øh, øh, skamferet ved, at deres hår blev barberet af, så de stod helt skallede. Og der har hun taget et, synes jeg, hjerteskærende fotografi af en kvinde på vej til, øh, til, til afhøring. Jeg ved ikke, øh, om du lige vil. Øh, Beskriv det billede, Charlotte, og især kvindens ansigtsudtryk.
1: Ja, det er rigtigt. Vi har en kvinde i forgrunden, som er hendes hår er barberet af, og hun kigger nedad med et meget sørgefuldt ansigtsudtryk, helt sikkert. Hun er iført sådan en, en lys skjorte, og jamen der er øh, det er, det er så det vil mm. jeg sige helt klart. Men jeg ja. synes
0: også, det der er så fantastisk ved det her billede, det er, at hun på en eller anden måde som en af de første, i stedet for at kigge på dem med, med, med altså de her kvinder, som læser i med tyskerne, i stedet for at kigge på dem med, med foragt eller fordømmelse, så portrætterer hun og humaniserer et afsindigt dilemma og en afsindig skamfuldt skæbne, som de her kvinder har skulle lide under efterfølgende, og det synes jeg er meget stærkt.
1: Ja, men det vil jeg give dig ret i. Hun skriver faktisk også i en artikel i, i Vogue, hvor hun skriver om befrielsen af, af Paris, og det er også øh, noget, man kan se på udstillingen på det kongelige bibliotek, hvor vi har det præcise Vogue-blad, eller magasin med. Øh, der skriver hun også, at I skal ikke tro, at krigen er slut, øh, mm. fordi der er mangel på, på alt. Selvfølgelig er der også glæde i byen, men krigen er ikke slut. Og der er netop også kvinder, der bliver dømt til at gå i parader gennem byen, fordi de har haft en relation til, til tyske mænd. Så det er hun fuldstændig klar over. Men det er rigtigt, og hun, også, det er også rigtigt, hvad Mette siger. Hun har igennem hele... Alle krigsårene har hun et stærkt fokus på kvinders arbejde. En af de første artikler, hun skriver, handler, eller hun fotograferer til, handler om sygeplejersker i krigen. Øhm. Og hun udgiver også bøger, der øh, handler om kvinders rolle under krigen her.
0: Ja. det, hvis vi lige kigger på, øh, på det her billede af den øh, ødelagte kirke, hvor der står en, øh, en silhuet og, øh, og kigger op. Hvad, øh, det er jo også en, en, en kvinde i et, øh, i et krigsfotografi, men det er så på en anden måde lidt mere øh, kunstnerisk. Hvad synes du om, øh, om det at fange krigens redsler på sådan en meget kunstnerisk vis?
2: Ja, hvis det er det billede, jeg tror, så, så, er, det, så er det en sanger der fremfører mm. øh, Madam Butterfly i ruinerne, ikke sandt? Mm, jo, ja, jo det er det. Og, og, det, og det er jo den der kombination af øh, at bringe et humanistisk, kan man vil sige, element og et skønhedselement ind i noget, som er ødelagt og destruktivt, og øh, på den måde være, være med til at skabe et... Øh, et håb og et lysglimt i en, en grusom situation.
0: Men er det det, der er, er, det, det, der er det unikke ved Lige Millers evne til at tage fotografier, der er at kunne indramme det, det, det smukke og det horrible på samme tid?
2: Det er i hvert fald øh, hendes evne til at øh, hvad skal man sige, komme i, øh, at, at få det menneskelige frem på mm. godt og ondt. For jeg synes ikke, at altså når man ser billederne senere hen fra hendes øh, dokumentation af rædslerne øh, i nazi-Tyskland, øh, så er det jo nogle andre tangenter, øh, hun slår på, fordi at det er så uendelig grusomt. Men, men det er, altså, det, er den menneske, det menneske element, der er så stærkt øh, ved hendes billeder, og man kommer altid i øjenhøjde på en eller anden måde med de mennesker, hun skildrer.
0: Charlotte, hvad vil du sige, var, var, var kendetegnet ved Lee Millers krigsfotografier? Øh, altså, hvad er det, der gør, at man kan se det her? Det er et Lee Miller-fotografi, og derfor øh, har et, et helt unikt blik igennem lensen.
1: Ja, altså, som jeg sagde før, så synes jeg, hun har en helt utrolig evne til at stille skabt på en scene. Man er ikke i tvivl om, hvad man kigger på. Altså på den måde, er hun en ret god øh, fotografisk fortæller. Øh, og så er hun øh, både formelt og teknisk fantastisk. Øh, så hun har fuldstændig styr på sit medie. Og det kan man også godt se i billederne. Og hun er fantastisk til at komponere. Øh, der er diagonaler, der går igen. Øh, som øh, altså bare gør noget rigtig, rigtig godt for billedet. Fordi det er jo ikke... Det er jo ikke Bare en formel sag, det, er jo også, det betyder jo også, at vi kan aflæse hende. Øh, så det er nogle af de aspekter, der er rigtig vigtige, synes jeg. Og så synes jeg, at det humanistiske, altså det menneskelige, er rigtig, rigtig væsentligt i forhold til Emiler. Det kan jeg kun øh, stemme er.
0: Tiden er jo ikke med os, Nej. desværre. Men det, øh, jeg bliver simpelthen nødt til at høre om, øh, da hun kommer til Paris under befrielsen og øh, har et øjeblik så fritid til sig selv. Hvem er det, hun besøger der?
2: Det første, hun gør, da hun får mulighed for det, det er at opsøge sin gamle ven Picasso, der jo er i Paris der på det tidspunkt. Så hun banker på døren, og han får jo lidt af et chok, da han åbner og hvem står der i næsten ugenkendelige Lee miller, som er af, altså som jo er en feltuniform og præd af det hårde liv, hun har været igennem i, i, i meget lang tid. Det er jo sjældent, at man er krigskorrespondent i uh, så lang tid, mm. som hun har været det. Uh, og han siger så uh, noget i retning af, at ja, selvfølgelig, hvis uh, uh, amerikanerne befriede Paris, så ville Lee Miller naturligvis være den første til at banke på døren. Og så er der jo nogle vidunderlige billeder. Hun fotograferer Picasso der, og de bliver fotograferet sammen, og hun er noget højere end ham, og står i sin beskidte uniformer, og, og de stråler af lykke. Det er nogle meget, meget fine billeder.
0: Jeg synes bare, det er en fantastisk historie Så, så det, det er ham, hun skal se Når hun er i Paris på det tidspunkt, ikke? <laughs>
1: ja.
0: Charlotte, du øh, markeret
1: Ja, men øh, faktisk så skriver hun jo En hel artikel til Vogue om øh, Befrielsen af Paris Og hun mm. har også sådan et, et dobbeltopslag Hvor hun har øh, taget billeder af alle de venner Som jo ikke har set igennem længere tid Picasso var blot en af dem, jeg lige mm. siger. Der er også øh, Paul El- El- Elouar 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 hedder han, undskyld, Anouche. som som hun også besøger. Men det er rigtigt, at hun er meget glad for at gense Picasso her.
0: Hun forlader jo så Franke og Paris og følger med de amerikanske tropper ind i Tyskland, hvor hun jo ser meget, meget frygtelige ting. Og et af de ting, som hun ser, det er koncentrationslejrene. Og der er jo det her berømte billede af hvad hedder det koncentrationslejren i øh, øh, Dachau, mm. hvor at, øh, der står en øh, ekstremt udmavret og, øh, og, og, og forpint mand i bar mave og, øh, og bukser, og læner sig op af en pæl. Og så i øh, baggrunden kan man se en øh, sovesal, som er øh, pakket til bristepunktet med øh, KZ-fanger, som er helt øh, ja, udmavret og, og udpinte. Alligevel synes jeg, at det ligner, at de her mennesker når lige melder og dem, det ligner, at de prøver at smile til hende. Det ved jeg ikke, om, om, om I vil give mig ret i, at, hun, at, at, at de gør. Hvad tænker du med det?
2: Øh, det er igen hendes humanisme, der går igennem. at altså, hun prøver at vise dem som enkelte mennesker, der har fanget en frygtelig situation, og ikke bare som, hvad som siger, symboler på, på ondskab. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at det har været en fuldstændig grænseoverskridende oplevelse at være med til at befri kz I dag har vi jo sådan nogenlunde et begreb om på en eller anden måde, hvad det er, det er gået ud på. Det havde man jo ikke. Nej. Æh, så, så det har været fuldstændig... Øh, jeg ved ikke, hvad ord man kan bruge at komme og se lige i stabler. Lige i gaskammer, fordi de, altså, og, og fanger døde jo for øjnene af dem, fordi de simpelthen var så afmagrede og udkræftede, så, så de kunne slet ikke tåle øh, det postyr, der var der. De så øh, fangevogtere, der blev banket ihjel, og Så det var helt ubeskriveligt forfærdeligt. Det kommer også til at præge hende resten af livet. Og det er i den kontekst, man skal forstå det meget berømte billede af hende, hvor hun sidder i Hitlers badekar. Det ved ikke,
0: jo, du... lad os tage det nu. Fordi det er jo øh, det mest utrolige øh, billede. Det er taget den 30. april 1945. Li Miller ved ikke, at Hitler har skudt sig selv i Berlin. Men hende og øh, David Sherman, Sherman som ja. hun har rejst rundt med ja. i Frankrig ja. og i Tyskland, de tager øh, til München, efter de har været i Dachau, og finder Hitlers hus. Og går ind i det De, de,
2: faktisk, de, de får det anvist,
0: de så får det u- anvist. U- Uden
2: at vide det ja, altså, det, er sådan en, det er igen et eller andet mærkende til, uh, Sammentræf Undskyld.
0: Ja. Ja, Og så uh, sidder hun I uh, Hitlers badkar uh, Og som var det eneste hus I München på det tidspunkt Som man havde varmt vand i, uh, Sidder der Vasker sig uh, på skulderen Med en, uh, en, uh, en klud i højre hjørne på kanten af badekarret er Heinrich Hoffmanns berømte portræt af Adolf Hitler, som øh, står og ser meget vigtig ud. Og så hendes støvler fyldt med mudder og placeret foran badekarret. Lige oven på Hitlers kridhvide øh, bademåtte. Ja. Hvor mudderet fra Dachau er blevet tørret af. Ja. Det, er det er så stærkt. Ja. Og så det samme dag, som øh, Hitler begik selvmord. Ja. Hvad? Altså, det er det her lige Millers mest berømte fotografi?
1: Altså, faktisk er det jo taget af David i e. e. Sherman. Ja. Men, og der er en hel billedserie øh, af helt åbenlyst årsager, at det er jo lige Miller i badekarret. det billede, der bliver mest berømt. Fordi David sidder der også. De har jo ikke fået et bad i de tre uger, så det starter jo faktisk bare som, lad os tage et bad. Mm. Øh, men øh, det er helt klart et af de helt mest berømte, det er det. Men det er også, fordi det viser hendes ikonstatus. Altså, det viser hendes måde. Det viser også, hvordan hun jo altid var på pletten. Altså, det er jo helt vildt. Der er også en historie om, hvordan både David og lige altid kom før alle andre journalister. De gik, når de andre kom. Det var sådan historien. Øh, men det, det er da klart. Altså, det er der at være i orkanens øje, ikke? Ja.
0: Og så er det så altså sindssygt symbolsk stærkt, det der, altså, at det er mudret fra Dachau, ja, som hun har tørret boldsomt. af i, ja. øh, i, i Hitlers krighvide ja. bademåtte. Ja. Man får sådan næsten gåsehud, når man det... så også får datoen med.
1: Ja, det synes jeg også, at ja, det er rimeligt nok at få. <laughs>
0: <laughs> Nå, men vi, skal jo, vi bliver jo nødt til at, 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 at lave et lille kvantespring på grund af, af tiden. Øh, det er jo klart, at alle de her ting, og øh, oplevelser, sætter sig dybe, dybe spor i hende, og hun øh, forlader Tyskland til fordel for Danmark. Hvad er det, hun vil i øh, Danmark med det, og hvordan kommer hun altså, derop? Hun,
2: hun tager først til Flensborg, fordi der har Hitlers efterfølger, storadmiral Dönitz, jo, ja. øh, placeret sig i sin øh, overgangsregering, og der øh, fotograferer hun så tilbage, til fangetagelsen af chefideologen for nazisterne, Alfred Rosenberg. Og så kunne hun jo være blevet for at se Dönitz øh, overgive sig, og så videre. men i stedet så vælger hun at tage til Danmark. Og det er så en, en interesse for at se, hvordan fungerer befrielsen i et land øh, som Danmark. Mm. Og da hun, øh, vi ved, hun ankommer til Danmark mellem den 17. og den 18. maj via Flandsborg. Og hun kører selv i en åben bil, og så hun kører, at hun er på det tidspunkt har altså kørt 1000 km gennem øh, det krigsherre i Tyskland, og hun har kørt i sådan en åben bil, så hun hurtigt kunne hoppe ud, hvis hun blev beskudt eller andet. Øhm, og vi ved så, at hun når til København den 20. maj. Og det er også ret øhm, øh, altså sikkert, at hun har på forhånd haft en forestilling om, at Danmark var et land, der havde overgivet sig øh, meget, meget, meget hurtigt. Mm-hmm. Ikke havde Vist nogle særlige store modstand og sådan var nærmest en form for kuld kullo- kull- laboratør men hun blev så fuldstændig slået om kul, da hun kommer til Danmark hun kommer til det store folkemøde. Det er det første, hun øh, laver reportage fra øh, den 20. maj i Fældeparken. Det, som Frihedsrådet har samlet folk ind til. Og det er nok det største folkemøde, der har været i Danmark overhovedet med mange hundred, eller flere hundredtusind, der er jublende glade. Og så skal man tænke på, at hun ligesom er kommet gennem det krishærede frygteligt deprimerende øh, oplevelser, og så kommer hun til Danmark, der er jublende lykkelig. Alle er helt Og Hun bliver fuldstændig slået om kuld af den glæde, hun møder de øh, altså åbne arme alle vejne og en umådelig begejstring. Og det ender med, at hun vælger at blive i Danmark, i stedet for at tage videre til Norge, som egentlig var planen, hvor hun skulle have været der, da den norske kom tilbage. Hun ville hellere lave noget mere research i Danmark, fordi hun bliver fuldstændig forelsket. Og noget af det, som man kan forestille sig, har gjort et enormt indtryk, det er, at hun faktisk står i frihavnen da et af de første skibe med flygtningen fra Sverige mm. kommer tilbage. Og hvad gør hun så der? Tænk på det få uger efter, hun har været i Dagrav. Ja. Og så ser hun, hvordan flygtningen, der, altså jødiske flygtninge, friskæmper, bliver modtaget af store jublende glade øh, folkevængder på Og det hun... Hvad fotograferer hun så? Hun fotograferer børnene.
0: Mm.
2: Som jo... Er, altså, vi skal vi sige, symboler på de uskyldige børn, som har været nødt til at flygte fra deres eget land. Men som kommer tilbage. Og som står helt betuttede og kigger. Men, men de er jo ikke slået ihjel. De kommer tilbage og de bliver modtaget med åbne arme. Det synes jeg er en... En meget øh, äh, Lige vinkel på ja. den historie.
0: Charlotte, hvad synes du om, øh, om de her billeder, som øh, Lige Miller har fra, fra København? Der er jo øh, en hel del øh, berømte. Der er billeder, hvor hun står med øh, gasmasken og øh, paraplyen. Der er billederne af øh, børn, der leger hippo og, øh, og, øh, og frihedskæmpere. Og så er der også nogle dagligdagsbilleder, som øh, cyklister. På strøet, eller på, øh, på, jeg tror det er bredgået det her. H- hvad synes du om de her sådan øh, hverdagsmotiver?
1: Øh, ja, endelig. Mig? Jeg synes det er meget øh, slående, når man kigger på de smukke billeder af eller billedet af cyklisterne her.
2: Mm.
1: Altså det. Der er ligesom sådan en, en retning, folk er på vej et sted hen, og hun har taget billedet oppefra, så vi er inde i sådan et modernistisk fotografi, sådan et særligt blik, ikke? Æ, lidt oppefra. Det må godt, øh, der må godt være nogle overraskende vinkler her. Men altså, det er jo et, et, det er jo et billede i bevægelse, der er jo netop... Øh, øh, ja, altså der, der sker noget. Æ, det kan man sagtens se. Æ, og så er der så nogle børn her på gaden, der står og leger krig, men... Øh, det er de nok ikke de eneste børn i den generation, der har gjort. Det er helt klart.
0: I forhold til det her med, at hun også fotograferer kongehuset, det. hvordan har hun fået adgang til dem?
2: Jamen, det var sådan, at berlinske tidene, den 25. maj skrev en artikel om, at der skulle have været lavet en tunnel i hemmelighed øh, i vinteren mellem 44 og 45, der skulle gå fra residenspilliet på Amalienborg øh, ud til ridehuset og videre sådan at øh, de kongelige kunne blive evakueret, hvis der var nogen der forsøgte at, øh, at øh, tage dem. Og, og så var man, øh, og det læste lige mildere, eller hun, hun hørte om, at der var skrevet om den her tunnel, den ville hun jo gerne se og dokumentere. Men øh, der fik hun en meget, et meget klart afslag fra kabinetssekretæren. Den slags, det skulle slet ikke aldrig have været offentliggjort osv. Og så, så tror jeg, at det er som en slags kompensation, fordi Lille Miller var jo et stort navn i Danmark, og hun følte nærmest lige så meget pressen som alle mulige andre af de store øh, militære folk, der var der osv. Og, øh, og så har man i stedet for givet hende mulighed for den 1. juni at få lov at besøge kronprinsesse Inge at og, og, og fotografere og se prinsesserne, Margrethe og Benedikte, der på det tidspunkt sidder i yeah. Og, og det, det er også noget, som øh, at hun er meget begejstret for, og hun synes, det er Altså, det er et rent eventyr at få lov at fotografere prinsesserne.
0: Vi har, øh, vi har kun 3 øh, minutter tilbage, så vi når desværre ikke at svælge øh, og dvæle så meget ved hendes øh, senere liv. Men jeg kan jo øh, lige hurtigt opsummere, at hun kommer tilbage til England. Hun taler aldrig med nogen om, hvad hun har oplevet. Og mange af de her fotografier, som hun har taget, dem gemmer hun ind til sin søn, øh, søn og øh, finder dem mange år øh, senere. Øh, hun udvikler en, øh, et øh, alkoholmisbrug, men hun øh, bliver også... Kåbogs forfatter og, og laver sådan noget surrealistisk øh, mad og skriver blandt andet en artikel til Vogue om, hvordan man kan være et inde for et selskab uden at løfte en finger selv. Øh, jeg, her til sidst så vil jeg godt lige stille jer et spørgsmål hver. Jeg vil godt starte med, med dig med det. Øh, du har jo mødt hendes øh, søn og, og, og barnebarn arbejdet sammen med dem. Hvordan, har det, altså, hvordan var det at, at stå sammen med, med dem og, og arbejde med, med dem, når du nu kendte til hele de fantastiske historie?
2: Altså det var jo fantastisk at være på det sted altså Farley Farmhouse i Sussex øh, hvor øh, hun slog sig ned sammen med Pendrews et sted som var et mødested og et øh, altså nærmest en form for kulturcenter hvor Picasso har lavet udsmykning på, på kaklerne i mm-hmm. køtenet og Miró har lavet ting og der har været forfattere og kunstnere så stedet i sig selv er et besøg værd og så se kassen med de negative han finder hun har snakket jo aldrig Nej. om de fotografier, hun taget. Og det var nærmest blevet glemt. Og så finder han en kasse med over 60.000 negativer. Uh, og det fik vi lov til at gennemgå sammen. Og der fandt vi billederne, hun havde taget i Danmark. Ja. Og så ud fra det lavede vi research for at finde ud af, at hun havde lavet nogle løse noter, men altså for få mere præciseret, uh, ja. hvad det var for et sted. Og sådan. Og så det har været fantastisk at opleve.
0: Charlotte, hvordan synes du, at vi skal huske, lige med, når hun nu har så mange markader, på sit uh, CV. Al- h- h- hvad skal vi huske hende for?
1: Jeg synes, at vi skal huske hende for hendes fantastiske fotografier, øh, hvor hun har skrevet historie, blandt andet fra 2. verdenskrig, men også modehistorie. Og så synes jeg også, at hun skal huskes for øh, det ikon, som hun er, altså ikke bare for fotografi, men øh, også for, øh, for kvinders øh, muligheder i det 20. århundrede øh, og for ja, fotojurnalistik. Øh, og så vil jeg gerne lige sige, at øh, man jo kan møde Anthony Penrose og Amy Bohadsen, øh, den 16. på det kongelige bibliotek, hvor jeg øh, taler med dem begge to på scenen i dronningesalen.
0: Det, øh, det, det lyder sådan helt øh, unmissable hvis man er glad for lige med Man kan også øh, ud at se øh, udstillingen på det kongelige øh, bibliotek, så kan man også øh, erhverve sig... Øh, det lille skrift, du har været med til at udarbejde, med det omkring Liminders liv i forbindelse med den udstilling, som du uh, kuraterede for uh, på uh, museet ja. på, uh, på Frederiksborg. Men vi når desværre ikke mere. Men ja, Det var en kæmpe, kæmpe fornøjelse at få lov til at, at gennemgå et, uh, et personligt uh, ikon for, uh, for mig. Charlotte Presgaard-Svart og Mette Skovgaard, tusind tak, fordi I ville være med. Selv tak. Og uh, så er der bare tilbage at sige, at jeg er tilbage på den anden side Nyhederne, Nu er klokken 17.